1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Karim Bianchi, impulsor del proyecto que permite un tercer retiro de los ahorros provisionales, este que fue impulsado por parlamentarios y despachado desde el Congreso. Pues bien, hablaremos de, él, de esta arremetida del gobierno que presenta entonces un proyecto propio de tercer retiro del 10%. ¿Qué va a pasar con los requerimientos que se presentaron ante el Tribunal Constitucional? ¿Qué va a pasar con este nuevo proyecto del 10%? Por pues fin, lo conversamos con el diputado independiente. También estaremos revisando el último balance del Minsal sobre los casos COVID-19. Además, de las comunas que avanzan y retroceden de la cuarentena y novedades para comunas de la región metropolitana. La encuesta CADEM también será parte de la agenda del día de hoy y el paso de la gente topo, los premios Oscar. Así que estaremos revisando esa noticia también. Iniciamos la cámara en la radio. de 6.078 casos nuevos de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en el país, según informó este lunes 26 de abril el Ministerio de Salud. Del total de nuevos contagiados, 3.854 son personas que presentan síntomas y 1.712 son asintomáticas. Un total de 512 no se notificaron. A modo de comparación, el lunes pasado 19 de abril se registraron 6.643 casos nuevos. Con esto, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 1.175.614, mientras que los casos activos que pueden contagiar a otras personas llegan actualmente a 42.195. El Minsal informó además que en las últimas horas fallecieron 119 personas por causas asociadas al COVID-19, con lo que el número total de víctimas fatales llega a 25.975 en todo el país. En cuanto a los pacientes más graves, 3.363 personas hay internadas en la unidad de cuidados intensivos. En la última jornada se informaron además 69.029 test PCR con una positividad del 8,34% a nivel nacional y de un 10% en la región metropolitana. De todas formas, se trata de la positividad a nivel nacional más baja desde el pasado 22 de marzo, cuando llegó a un 7,92%. También en el reporte del día de hoy del Minsal se dieron a conocer las comunas que avanzan y retroceden del plan Paso a Paso. El Ministerio de Salud entregó este lunes este nuevo balance y por supuesto también dieron a conocer las comunas que pasarán a fase 2 o a transición, la que viene acompañada de medidas más estrictas en algunos niveles. Las nuevas disposiciones para todas las comunas del país comenzarán a regir a partir de este jueves a las 5 de la mañana. Retroceden a cuarentena en la región de Arica, Arica, en la región de Ñuble, Temuco, en la región del Biobío, Tirúa y Alto Biobío. Retroceden a transición en la región de Antofagasta, Mejillones y en la región de Aysén, Cochrane, Aysén y Coyhaique avanzan a Transición, en la región de Antofagasta, Antofagasta, en la región de Atacama, Chañaral, en Coquimbo, punitaqui y Paiguano; en la región de Valparaíso, Santo Domingo, Olmué y San Antonio, en la región de Ñuble, Coelemu y Copquecura, en la región del Maule, Talca y Maule, en la región del Biobío, Tomé, en la región de la Araucanía, Teodoro Schmidt, en la región de los Ríos, Futrono, en la región de los Lagos, Chonchi, y en la región de Aysén, Guaytecas. Avanzan a transición en la región metropolitana Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, La Reina, Algüe, Independencia, Melipilla, Talagante, Ñuñoa y Providencia. Avanzan a preparación en la región de Ñuble, El Carmen y Ranquil, en la región de Los Lagos, Puerto Varas y Puerto Octay.
0: La cámara en la radio
1: Luego que el Congreso aprobar y despachar un proyecto de ley que permite un tercer retiro de ahorros previsionales de las AFP, el gobierno decidió presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional. Luego de la presión popular e incluso de partidos de Chile Vamos, en el día de ayer el gobierno anunció desde La Moneda, un proyecto de ley propio que también impulsa un tercer retiro del 10%. Vamos a ir conversando de este proyecto con uno de los impulsores del tercer retiro que se aprobó en el Congreso, el diputado Karim Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Hola, Gabriela, gusto saludarte a ti y a toda la gente que está a través del canal de la Cámara.
1: Gracias, diputado. Diputado, ¿por qué cree usted que el gobierno esperó esta instancia para presentar un proyecto que vamos a ir revisando en el detalle, pero que con matices no se parece quizás al que se discutió en el Congreso? ¿Por qué cree usted que el gobierno presenta uno propio y no presentó indicaciones a lo que ya se había aprobado?
2: Bueno, porque carece de lógica. Acá hay que hacer más que un análisis político, quizás sociológico, psicológico o de otra índole que, que no es estrictamente... Eh, político que nos llevaría en algún momento a pensar que el gobierno se ha, debió ser parte de este proceso, cuando ya había un proyecto, patrocinarlo, eh, se le dijo en todo momento que ojalá lo patrocinen que no lo lleve al Tribunal Constitucional. Entonces, eh, a ver, te, tenemos que entender que acá no estamos decidiendo algo que, que es lejano para la gente, es absolutamente atingente, necesario, urgente. Entonces, cuando después de haber todo hecho un proceso, de más de un mes entre comisiones, entre invitados, entre el, el proceso legislativo, tres veces entre ambas cámaras esto se votó para que después de todo eso se le diga mire ese ese mes y medio legislativo está perdido porque nosotros vamos a hacer un proyecto con algunas diferencias, juntarse con candidatos presidenciales, o sea es sacarle el provecho al máximo a una situación eh, de desgracia que está viviendo la gente para colocar a sus candidatos presidenciales eh, como a, a hacer un gesto de unidad.
1: ¿No le gustó eso, diputado? Disculpe que en el Palacio de la Moneda, ayer además de estar el presidente de la República con su ministro del Comité Político, estuvieran candidatos presidenciales de Chile BAM.
2: Sí, porque, a ver, esto no fue un acto de unidad, fue un acto de aprovechamiento político, de campaña. Eh, y, y finalmente los que votan esto no son los candidatos presidenciales, es el Congreso y la necesidad está puesta en la gente. Entonces, yo creo que los candidatos presidenciales también le faltan el respeto a la gente al, al prestarse para este show, que fue un show que yo creo que paralelamente se veía el Oscar y realmente esta actuación también yo creo que podría haber estado nominada a Oscar porque se decían tantas cosas como que acá estamos ante un proyecto que es el, el verdadero proyecto, el proyecto bueno, el proyecto que es legal, cuando eh, lo que yo creo que se está haciendo es faltarle el respeto no solamente al Congreso, sino que primero a sí mismo y a todo el pueblo de Chile que dos veces lo ha colocado en el puesto de primer mandatario, eh, y lo que debió haber hecho él es reconocer el error, el error que venía no solamente desde ahora, venía desde que se vota, por ejemplo, el bono de la clase media. Es allí donde se aprieta como el botón de pánico de, y que enciende a la gente a, a movilizarse, a empezar a ya a hastearse, y yo creo que desde allí hay una serie de errores, yo por eso voté en contra, no, no, no porque no quiera darle... Eh, un bono a una determinada cantidad de personas, porque sé que la clase media no son dos millones de personas, sino que son más de once millones de personas, eh, y los que no están ahí habrán pasado de clase media, lamentablemente, a mayor vulnerabilidad, pero, en definitiva, desde allí se marca una serie de errores que no tienen ninguna autocrítica, que no tienen ninguna... Si, si acá uno no quiere que esté mal el gobierno, no quiere que a otros le vaya bien, uno quiere que esto salga y salga, y salga... Eh, lo más rápido posible. Esto de, debió haber sido ley el día lunes y a raíz de todo esta dilación que ha existido, pero además de, de modificaciones que si realmente tuvieran la buena voluntad, como dices tú, pudieron haber sido indicaciones o podría haber sido parte de otro proyecto que diga, mire, voy a respetar el Congreso, y como respeto al Congreso voy a aceptar este proyecto tal como lo hice en la primera parte, o como me hice, me hice parte como presidente en la segunda versión del 10%, y ahora eh, hago algunas indicaciones que lo mejoran, pero sin seguir faltándole el respeto al Congreso, porque recordemos que él es minoría en el Congreso y cuando un gobierno es minoría lo que tiene que hacer es buscar consenso, buscar acuerdos y, y también buscar el respeto que puede existir entre ambas instituciones.
1: Sí, Diputado Bianchi, según lo que dijo hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el proyecto del tercer retiro del gobierno podría ingresar entre hoy y mañana, no hay claridad sobre eso y, claro, por el Senado, como usted mismo nos decía. En cuanto al proyecto propiamente tal, ¿qué le parece que bueno se mantenga gran parte de la propuesta que ustedes presentaron en cuanto a los montos del retiro, los máximos a retirar? Tenemos también un tema impositivo que pagarán impuestos el 10% de más alto de ingreso, se habla de 1.800.000 hacia arriba Pero hay un tema que, claro, quizás es el que genera mayor controversia, que es el reintegro de los fondos, que es lo que se plantea también en esta iniciativa de dos puntos, un eh, punto a cargo del empleador y un punto a cargo del Estado. ¿Cómo ve usted esta propuesta?
2: Sí, mire, esta propuesta tiene, un, tiene una razón. Y yo creo que acá, eh, bueno, no hay mucho que inventar en el 10%, ya está todo inventado, las discusiones a veces son, son en vano, porque eh, hay muy pocas cosas que podemos... Agregar, nosotros agregamos por ejemplo las rentas vitalicias y marcaba una diferencia. Eso del anterior 10%. Pero acá eh, uno, uno tiende a dudar mucho. Yo no tengo todavía el proyecto completo a la mano, tengo la minuta del proyecto, uh -huh. pero, pero me quedan cosas todavía en la, en, la, en la duda. Yo creo que acá se utilizó como moneda de cambio, es decir, mire, a los que no tienen, vamos a darle un bono de 200 mil pesos, porque claro, con eso quién se va a negar a, a que el resto del proyecto. Eh,
1: pase. Y que ese bono ingrese por las FP, o sea, que no le llegue directo a las personas, sino que ingresa por FP y la persona, o sea, con la misma modalidad de los retiros, es raro igual esa figura, ¿no?
2: Es este más que raro, digamos, es sospechoso. Eh, cuando la ayuda tiene que ser directa, hubiese llegado a la cuenta de RUT de la persona y no se hubiese utilizado una administradora de fondos de pensión que administra, ¿no es cierto?, invirtiendo lo, 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 los fondos en, en, en el mercado de valores. Entonces, lo que uno ve acá es que esto, eh, más allá de que hayan estado candidatos o líderes de un sector de la política, acá también uno ve la mano de un sector eh, inversionista de la economía, que eh, es el mismo sector que dijo que los bonos eh, hacen que baje, ¿no la cantidad de gente que quiera trabajar, eh, que hace que, ¿no es cierto?, que tengan que subir los sueldos, y esa porque allí tienen las inversiones, las puestas en, en, en esta en estas empresas. Entonces, eh, yo creo que se torna un manto de dudas y uno, uno lamentablemente, eh, ya no cree en la voluntad. Al igual como la gente dice yo no creo nada de lo que, de lo que está saliendo, uno tampoco cree nada o, o tiende a ver cuál es la letra chica de los proyectos. Y yo creo que acá, habiendo paralelamente una reforma de pensiones que está paralizada en el Senado, que tiene que ver más que con una reforma de pensiones, finalmente con un aumento en la cotización, porque es lo único que va a hacer eh, y habiendo ese proceso, se le dice, mira, acá va a haber un aumento en la cotización de cargo del empleador, la mayoría de eso está en el suelo, las pymes, por ejemplo, y otro de parte del Estado. Entonces surge, como decías tú, la mayor discusión en torno a eso, porque uno ve que hay detrás una una especie de compensación a las AFP para decirle mira, por un lado vamos a sacar, pero por otro lado le vamos a dar a ustedes más inyección de recursos, a la aseguradora, a la AFP, aseguradoras que hoy están en silencio, y que fueron tan contrarias a la indicación que hice yo respecto de las rentas vitalicias, que quiero ver si queda, si queda esto establecido, que se mantiene la universalidad, por ejemplo, para las pensiones de viudez para las pensiones de sobrevivencia, se habla de ya más tecnicismos para, para, para la gente de rentas vitalicias, eh, y se habla también de una devolución, de una especie de préstamo, y no de la misma cantidad de lo que se estaba viendo en el 10%. Entonces, para, para ese sector, yo creo que no es lo mismo y se dificulta, entonces, eh, acá uno no ve una verdadera voluntad de querer ir en directa ayuda a la gente, sino que primero salvaguardar un sistema, eh, fortalecerlo, entregarle más recursos y, por otra parte, de pasada, ¿no es cierto?, pasar a llevar al Congreso y eh, darle ayuda a la gente que más lo necesita, ayuda entre comillas, porque yo siempre he dudado esta palabra ayuda, porque en definitiva es una autoayuda que se hace a las personas con sus fondos de pensión, que es su trabajo.
1: Diputado Bianchi. En definitiva, si ponemos en consideración lo que ocurre con el reintegro de los fondos y el tema de la renta vitalicia, son las dos grandes diferencias ¿no? que tiene con el proyecto que se aprobó en el Congreso y que va a ser revisado por el Tribunal Constitucional. ¿Qué cree usted que va a pasar entonces con todo esto? ¿Se va a ver una situación igual a la del segundo retiro? Que finalmente el Tribunal Constitucional dice, este proyecto es inconstitucional, pues bien, se aprueba el del gobierno. Y queda ahí la plata para la gente, que es finalmente lo que le interesa a las personas. ¿Cómo ve usted esa situación, ese proceso?
2: Sí, es tan a la que te criaste el proceso, así como el decir, eh, la gente vio, estuvo un mes mirando los matinales, el canal de la Cámara, eh, el del Senado, viendo las noticias, eh, y después le dicen, no, todo eso que vio no va, ahora va, ¿no es cierto? Esto. Eh, pero yo creo que hay que primero hacer una autorreflexión, un, una autocrítica. Partir con eso, yo pido perdón a Chile, si yo fuera el presidente, diría perdón a todos los chilenos por toda la confusión que se ha armado, yo voy a hacer algo mejor, voy a, voy a tratar de que esto no... Pero no, se parte como diciendo no. A ver, el Congreso lo hizo mal y yo lo voy a hacer bien, y acá está mi propuesta que está consensuada con mi sector político, que fue el que hizo más presión, porque, ¿qué pasa?
1: Ni tan consenso a diputados. Nevopolino estaba estaban muy contentos con la iniciativa.
2: No, ellos se han, ellos se han mantenido eh, contrarios. Una es una
1: línea. Y si sí, realizamos claro. las votaciones sí. de
2: diputados que no han ido nunca a la votación del 10%, que imagino no, no, no quieren presentarse para no, eh, para no dañar su imagen personal. Pero, eh, bueno, el ministro de siempre ha sido... Eh, y acá es donde yo digo, bueno, ¿quién, quién, ¿quién manda el partido? ¿Los parlamentarios? Entonces, esas instrucciones de partido a mí no me gustan porque creo que en esto no hay ni derecha ni de izquierda, son fondos que la gente no ganó ni por ser ni de derecha ni de izquierda, la ganó trabajando, y el trabajo eh, está por sobre eso, y la necesidad está por sobre eso. Entonces, este consenso con un grupo determinado que le exigió al presidente eh, no, no poner en riesgo las próximas elecciones. Entonces, ¿qué pasa acá que le dicen, mire, usted con esto está colocando en riesgo que en la constituyente mantengamos nuestro tercio, que nos puede servir para bloquear las modificaciones de la Constitución. Es eso lo que yo tiendo a pensar, eh, o, las, o las otras elecciones que se vienen. Entonces, hay un afán tan lejano de la necesidad, tan personalista, decir, mire mis candidatos, mis elecciones, mi preocupación, eh, y con tus fondos. Entonces, eso es lo que uno eh, un poco le, 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 le enerva, le da la rabia, porque ya hay un camino que ya estaba listo, entonces... Eh, yo soy de la idea de mantener el proyecto que está en la Cámara, si el gobierno quiere, le incorpora las modificaciones, lamentablemente acá ya nos puso a nosotros, nos puso a todo el Congreso en una, yo diría, en una contraposición forzada.
1: Entre la espada y la pared, diputado, porque va a ser bien difícil oponerse al proyecto del gobierno, o sea... Si usted en algún momento y todos los que votaron a favor impulsaron, aprobaron, apoyaron el tercer retiro, mm. claro, es bien difícil oponerse a la iniciativa de, del gobierno a pesar de que, según usted nos dice, esto se hubiese utilizado más como una trinchera política, sí. electoral, que de ayuda a la
2: gente. Es que yo he visto, por ejemplo, esto... A ver, cuando salen muchos parlamentarios diciendo eh, no, vamos a... este es el verdadero proyecto. O sea, es que hicieron todo el tiempo en la tele hablando que estaban apoyando el 10%, cuando sabían que esto iba a fracasar así. O sea, debieron de un primer momento decir apoyamos el la reforma permanente, lo que hablamos la otra vez, y no la transitoria. Mm. Y tendríamos un mejor panorama en el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, uno ve que acá hay todo un show de egos que termina dañando a la gente, eh, y yo creo que eso, eso en definitiva, es lo que uno, uno, lo que uno cuestiona, y nos contrapone. Y claro, es difícil decir, mire, no a esto. Yo muchas veces me he enfrentado a mí me dijeron, miren, que no sea el único que no vote el bono, pero es que sabe que estoy cansado de decir que sí, porque algo es un poco mejor de lo que había. Cuando, en definitiva, si somos un organismo colegiado y si realmente dejamos esa división estúpida de, de, de que uno es de un lado, otro es de otro lado, y nos ponemos a preocuparnos del que le vamos a no ser siempre a pedir que nos apoye para que estemos sentados allí representándolo, eh, yo creo que esa, esa división no debiese existir y eh, debiésemos pensar. Bueno, la mayoría es decir, no, sabes que esta cuestión está mal o es incompleto y no lo vamos a votar y no lo vamos a hacer y punto. Al finalmente, la presión que ejerzamos eh, va, va a significar que tengamos un resultado positivo. Por eso que llegar de rodillas con un proyecto transitorio era malo. Por eso que llegar diciendo, mire, el bono clase media es malo, pero lo vamos a votar igual. Y después decir, hoy oh, me sorprende que a la gente no le llegue. Pero, compadre, si lo votaste en la Cámara y sabías que no habían dos millones de clase media, eran mucho más. Entonces. Eso es lo que a mí me molesta, el doble estándar. Nosotros, por eso, llevamos eh, hacia el Tribunal Constitucional, yo reuní eh, más de 50 firmas, creo que 56, 57 firmas de diputadas y diputados para pedir la inhabilidad de la ministra presidenta del Tribunal Constitucional para que no vote esto, no dirima, porque para mí no entrega las garantías de imparcialidad. Un tribunal debe ser por excelencia imparcial. Más aún cuando se definen temáticas que son de absoluto interés nacional y para mi gusto una exfuncionaria de confianza de quien está presentando la causa, en cualquier tribunal eso es materia de inhabilidad, pero acá en el Tribunal Constitucional no. Y vamos a buscar y vamos a insistir en esa inhabilidad y que ojalá el Tribunal Constitucional dirima. Porque ¿quién es el Tribunal Constitucional? un tribunal de coteo político que no define en cuanto al derecho, define en cuanto finalmente influencias políticas y quiénes somos nosotros los parlamentarios que mantenemos nuestra dieta, mantenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, no hemos perdido nada para des para definir lo que la gente está pasando en sus hogares, que quizás, no sé, algunos no durmieron pensando en cómo pagaban las deudas, eh, no se alimentaron de la forma que, que, que se alimentaban antes porque no alcanza, no pagaron la colegiatura, no pagaron la universidad, y nosotros que no tenemos ninguna necesidad, somos paradójicamente los que tenemos que definir con la frialdad que lo hacemos para decir, mire, esta persona puede o no puede pagar su cuenta. Yo creo que es, es paradójico que instituciones como las de nosotros, que no tienen... Eh, yo diría que, que la moralidad para definirlo lo estemos haciendo. Y si no la tenemos, por lo menos definamos en cuanto al compromiso que tomamos con nuestra, eh, con la ciudadanía como servidores públicos de ponernos en el lugar del otro. Si acá da lo mismo lo que piense yo, da lo mismo lo que piense el del partido del otro, acá lo que importa es que hay una realidad. Y esa realidad estamos llegando tarde, no la estamos respondiendo, y yo creo que nos estamos enfrentando a un show que nadie entiende. Si esto es un show que nadie entiende.
1: Diputado Bianchi, en cuanto a el clamor popular, lo que espera la gente y lo que ha ocurrido tras la decisión del gobierno de ir al TC, este llamado a movilizaciones, han existido algunas de ellas en algunos puntos del país. Se habla por ahí incluso de un estallido social. ¿Cómo lo ve usted? Esa parte de, de lo que pueda ocurrir con este tercer retiro.
2: Sí, vemos, yo veo que estamos al fin. O sea, nosotros estamos en medio de un estallido social que se vio... Eh, en modo pausa por una pandemia y que la gente, eh, yo creo que por una situación del metro, que el metro no tanto Chile, en un aumento en una parte ¿no, excepto del, del país, eh, esa, eso fue como la gota que rebasó el vaso. Han pasado a sucesos mucho más relevantes que eso y la gente ha respetado que estamos en medio de una pandemia. Todos queremos que eso no ocurra. Sería para el país esto lapidario tener un nuevo estallido social en medio de una pandemia, entonces tú no puedes jugar al filo de eso, o sea, no 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 tiene razón de ser que habiendo pasado todo un proceso eh, legislativo se llegue después con algo, se intente blindar a, a, un, a un sector que son la FP, que son la, la aseguradora, eh, y se entienda también eh, como moneda de cambio poner las 200 lucas que se colocan en la cuenta individual de las personas ¿Buscando qué? Entonces, eh, yo creo que acá eh, tenemos que estar muy atentos, pero por sobre todo muy comprometidos, no con el gobierno, sino que con la gente, no, no, no con el partido, sino que con la gente. Porque si no, vamos a ser responsables de algo mayor, y yo creo que nosotros somos los primeros en ser responsables de mantener el bien común, de mantener la paz social, y no podemos ser cómplices de un mandatario que no está midiendo el riesgo de lo que puede pasar en el país por ser, querer ser como el Kiko. Yo me llevo la pelota, yo soy el dueño de la pelota, yo soy acá el que, el que si me voy, ¿no es cierto?, acá no se juega el partido, no. Yo creo que nosotros estamos haciendo lo que nos compete. El presidente reclamaba respecto a que nuestro proyecto es malo. Eh, pero, ¿qué otra alternativa tenemos nosotros respecto eh, a presentar proyectos que, por ejemplo, entreguen una bonificación, que por ejemplo entreguen el reintegro, si el gobierno nos hace parte, si es un esfuerzo conjunto nosotros no tenemos la atribución, entonces culparnos de que el proyecto eh, tiene límites, es claro decir, mire, eh, ante la opinión pública el, el Congreso lo hizo mal cuando en definitiva nosotros hicimos todo lo posible por eh, dentro del marco, yo insisto que de la ley nosotros podemos hacer reformas constitucionales, hicimos lo posible para hacer una reforma que pueda responder a una necesidad inmediata habiendo no es cierto tomado un camino quizás legislativo más complejo que el común pero porque no tenemos la prerrogativa de colocar fondos no es cierto eh, públicos en, en los proyectos de ley
1: Finalmente, diputado Karim Bianchi, ¿van a seguir existiendo cuartos, quinto retiro en virtud de lo que sigue ocurriendo con la crisis? ¿Cómo ve usted eso? Porque claro, se habló en una primera instancia de un primer retiro porque era excepcional y de emergencia. Un segundo retiro también excepcional y de emergencia. Y vamos en el tercero. Mm. ¿Cómo ve usted esa dinámica de entrega de ayudas versus seguir utilizando nuestros ahorros previsionales?
2: A ver, cada vez que se hace un retiro marca un fracaso en una política pública de ayuda social. Eh, si me hubieses preguntado después de aprobar el segundo retiro si venía el tercero yo lo veía, claro, con reticencia o lejano o, 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 o ojalá evitable si me preguntas ahora un cuarto, un quinto, un sexto yo no, la verdad que creo que es todavía anticipado definirlo pero la situación eh, o sea, si, si mantenemos nosotros el mismo esquema de, de ayuda focalizada eh, si seguimos ocupando esa focalización que, que viene de hace, ni siquiera de este gobierno viene de hace rato, y que es una focalización que siempre ha sido discriminatoria para todo tipo de ayuda social, no sé, vivienda, educación, y seguimos ocupando ese estilo de ayuda, vamos a seguir manteniendo quizás eh, el límite. Eh, y yo no sé cómo se venga la pandemia, O yo espero que, que bueno, la vacuna, que los esfuerzos que se están haciendo sanitarios resulten efectivos para, para así poder parar una situación, pero un elemento como la empleabilidad es el más difícil de recuperar en, en un país. Entonces, lamentablemente, bueno, hay que, hay que echar mano a esto cuando se dice también, hay que ser claros acá, si acá el, fraca el, el, el fracaso de que no existan hoy día, por ejemplo, tres millones de personas, dicen el argumento, tres millones de personas no van a sacar nada, pero lo vamos a ayudar. ¿Quiénes son esos tres millones de personas? No son personas que estaban eh, condenadas a una gran pensión. Gran parte son jóvenes que tienen todavía una vida laboral por delante para inyectarle recursos a sus fondos particulares. Otra gran parte son extranjeros que recién estaban cotizando en el país que quizás terminen no jubilándose en el país. Otra gran parte son personas que tenían lagunas eh, previsionales porque se dedicaron a tareas no remuneradas como las, las, las dueñas de casa eh, y otra parte eran condenados a tener una pensión básica solidaria si es que por un par de meses. Entonces, no digamos que estamos quitando a las 3 millones de personas la posibilidad de una pensión. Esas personas, la mayoría podía recuperarla y la otra gran mayoría estaba condenada a meses de pensión y si es que a una pensión básica solidaria entonces ahí hay un problema de fondo si, si desde, desde el estallido social se ha dicho que la gran demanda no era la constituyente era el sistema de pensiones y de eso no ha habido nada y mientras no existe un cambio en eso que vaya más allá de decirle inyectamos eh, más cotización no vamos a, a lograr eh, poder aumentar las pensiones nosotros tenemos un proyecto que por ejemplo que espero que el diputado presidente de la comisión que se comprometió a verlo prontamente lo coloque en tabla que tiene que ver con bajar la tasa de mortalidad. Declarar nulo todo acto y contrato que supere la tasa de mortalidad sobre los 85 años porque es inconcebible que las pensiones se sigan calculando a los 110 años porque eso hace que sea una peor pensión. Eso inmediatamente, sin colocarle un peso al sistema, aumentaría cerca de un 20% de las pensiones de nuestro país. Y en eso tenemos que avanzar paralelamente. No podemos solamente eh, culpar al 10% cuando en definitiva eso está, está siendo respuesta a una mala política pública de ayuda social.
1: Muy bien, pues diputado Caris Bianchi, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con estos dos trámites, no, lo que ocurra con el Tribunal Constitucional, lo que ocurra también con su requerimiento de inhabilidad de la presidenta del tribunal y también lo que ocurra con este proyecto del tercer retiro del gobierno. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
2: Bueno, gracias a ustedes. Lamentablemente todos esos trámites hablan de incertidumbre y la gente requiere hoy día certeza de, 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 de cómo va, va a ser los próximos días o meses. Eh, lamentablemente a esto nos está llevando el gobierno. Yo espero que prontamente tengamos soluciones y más allá de quienes aparezcan, quienes sean los rostros de esto, tengamos rostros de personas, yo diría que no de felicidad, pero de tranquilidad dentro de lo difícil que ha sido todo esto y empecemos a aprender las lecciones. El mensaje de ayer fue no aprender la lección del bono clase media y todos los bonos hacia atrás. Fue un mensaje de soberbia. Nosotros no queremos soberbia, queremos que el Estado, el gobierno y los parlamentarios y todos los poderes nos coloquemos a disposición de la gente porque estamos en un modo guerra económico, en un modo guerra sanitario y eso nos ocupa más allá de los egos políticos. Yo le agradezco la, la entrevista y que tenga muy buenos días.
1: Gracias, diputado. El diputado Karim Bianchi hablando entonces sobre el tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales.
3: Dragan brindan y ríen, ya no piensa en él Lucen trajes y fiestas dentro del salón Donde bailaban juntos hasta el amanecer Donde soñaban hijos y veranos en un vergel en say hey. Preguntando dónde está el sol, voy buscando promesas Ahora sé que no existe Dios Porque el amor de mentira, amor que se murió Una flor que marchita y se seca antes de nacer
1: momento que vive la figura presidencial de Sebastián Piñera se vio reflejado en la nueva encuesta CADEM. De acuerdo a ella, el presidente registra una aprobación de un solo dígito, un 9%, con esto repitiendo la misma baja aprobación registrada en febrero del año pasado. Un 69% de los encuestados respondió que debió haber sido beneficiado al bono clase media, que tenía una estimación de que llegara a 2 millones de personas. Sin embargo, pese a eso, muchas personas utilizaron las redes sociales para denunciar que no habían recibido el bono. Un 87% dijo que estaba de acuerdo con un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, a riesgo que su pensión termine siendo más baja, mientras que un 87% se mostró en desacuerdo con la decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro. Una cifra quizá auspiciosa es que el 53% de los consultados respondieron que ya estaban vacunados contra el COVID-19, 38% con las dos dosis. En temas valóricos, un 76% estaba de acuerdo con la ley de aborto en tres causales, inviabilidad, riesgo de vida en la madre y violación, misma cifra con la eutanasia. Un 74% estaba de acuerdo en que parejas homosexuales puedan contraer matrimonio y un 73% con que una persona mayor de edad pueda cambiar una vez su identidad de género.
0: Cámara, cámara en la radio eh.
1: con información cultural. El agente Topo no consiguió el tercer Oscar para Chile. La producción de la directora Maite Alberti fue superada por Mi Maestro El Pulpo de James Reed y Pipa Ehrlich que se quedó con la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Documental en los premios más importantes de la industria cinematográfica. La producción sudafricana también se impuso a las candidatas de Rumania y de Estados Unidos. Pese a la derrota el agente Topo concretó igualmente un logro histórico para Chile ya que Alberti es la primera mujer chilena en ser nominada en los Oscar, así como también es la primera vez que una producción nacional llega a la categoría de cine de no ficción. Por otro lado, ver caminar a Sergio Chami, el protagonista del documental, por una de las alfombras rojas más importantes del mundo, claramente quedará como una postal imborrable. Una ola gigante nos levanta en la alfombra roja de hoy. Esa ola la empujan las directoras, latinas, los adultos mayores, todas las personas de otras películas que nos han regalado maravillosas historias, un equipo talentoso que apostó en construir sueños lejanos, los cineastas y colegas chilenos ...que han abierto puertas y ventanas... ...y que nos alientan con emoción... ...dijo Maite Alverdi en sus redes sociales... ...un país que aunque está en momentos dolorosos... ...nos dio la oportunidad de ser algo de luz... ...y que nos ha cubierto de cariño a la distancia... ...qué ola gigante de amor... ...que hizo posible este camino... ...la sentimos levantarnos... ...la llevamos con nosotras siempre... ...sostuvo Maite Alberdi. ...la ministra de Cultura Consuelo Valdés... ...también reconoció en la red social... ...el trabajo del equipo de la gente Topo... ...la misión de Dos Sergio se cumplió a cabalidad... Llevar a lo alto el nombre de Chile. El agente de Topo es una coproducción con Europa y Estados Unidos y también contó con fondos del Consejo Nacional de Televisión. Narra la historia de Rómulo, un investigador privado que recibe por parte de una clienta el encargo de indagar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión, contrata a Sergio, un hombre viudo, quien debe internarse en el recinto como un agente Topo. Allí Sergio lucha por cumplir su misión, mientras inevitablemente empieza a involucrarse en la vida de las residentes del hogar El documental se lanzó mundialmente en el Festival de Sundance Y en septiembre de 2020 fue galardonado Con el Premio del Público en el Festival de San Sebastián También participó en el Festival de Cinema Internacional de Ovens en España Donde obtuvo el Premio Especial del Jurado El Festival de Cine en Red El Sexto Festival Internacional de La Serena Y el segundo Festival Internacional de Cine de Viña del Mar La producción también estuvo nominada en los últimos premios Goya como mejor película iberoamericana Sin embargo el galardor finalmente se lo llevó la colombiana El olvido que seremos del director Fernando Tueva Nuestras felicitaciones por supuesto Para todo el equipo de la gente topo Que si bien fue superada por esta producción sudafricana Sin duda que Maital Verdi y su equipo Se llevaron el triunfo y el cariño de todo un país